0: Cube Radio Cube Radio. Cube, 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 Cube
1: Radio en direct à LCN Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, on a l'impression d'être un peu à contre-courant alors que chez nous on y va d'assouplissement dans les mesures sanitaires alors qu'en Europe on les resserre avec la hausse des cas là-bas.
0: Oui, évidemment, on, on se base sur la situation qu'on a chez nous, entre autres celle des hospitalisations, euh, mais faut quand même apprendre là, de ce qui s'est passé euh, dans la première, deuxième, troisième vague. Quand c'est arrivé en Europe, puis on s'en souvient, c'est des chiffres qu'on a surveillés l'ensemble, euh, un mois après, oui. trois semaines après, ça arrivait chez nous. Donc là... Ça ne veut pas dire que ça va arriver cette fois-ci aussi. On a un taux de vaccination supérieur, il y a des conditions différentes, mais on peut pas ne pas observer ce qui se passe là-bas. Mais maintenant, euh, ici pour l'instant, les hospitalisations, c'est nettement sous contrôle. Il n'y a pas de pas de panique en la demeure, mais je pense qu'il faut quand même surveiller ça. Dans le cas de, peut-être l'assouplissement qui soulève le plus le, la, le questionnement des experts aujourd'hui, c'est le masque, parce qu'on se dit, bah, dans les écoles c'est pas un si gros problème que ça. En même temps, on l'enlève si on se rendait compte que c'est une erreur. C'est une mesure vraiment facile à remettre. C'est pas une mesure qui implique là, toute une technique, etc., ou un changement dans le, fonc- le fonctionnement des organisations. Les masques sont là à l'école. Les jeunes le portent déjà dans l'autobus, dans les corridors. Alors, si S'ils si devaient le garder en classe en 24 heures, on pourrait revenir en arrière là-dessus. Donc là, on le fait. Je pense que les jeunes, les jeunes vont être bien contents. Mais mon message, moi, c'est... Tant qu'il n'y a pas d'éclosion trop nombreuse. Mais là où il y en a, Pierre, là où il y en a, par exemple, dans deux écoles des cantons de l'Est, là, oui. on a laissé le port du masque. Donc, c'est une quand même qu'on est capable de, d'être souple, de ouais. s'adapter, de changer très vite. Bon, mon message, c'est restons très attentifs. Euh, la COVID nous rappelle ce qu'on voit en Europe. Et c'est incroyable, la montée en Autriche, en Allemagne. En quelques jours, en deux semaines, ils sont passés de bien tranquille à des nombres de cas records qu'ils n'ont jamais vus dans la, la, la première, deuxième, troisième vague. Donc, ça nous rappelle que la COVID est toujours là.
1: Les éclosions sont terribles. On n'a qu'à penser au sénateur d'Ottawa, par exemple. euh, En l'espace de quelques jours, des gens vaccinés qui l'attrapent doivent se soumettre quand même au protocole. Et ça, c'est extrêmement important. Sur la vaccination obligatoire maintenant, euh, pendant qu'à Ottawa, les fonctionnaires doivent s'y plier à compter d'aujourd'hui à cette mesure, à Québec, s'il y avait contestation des employés de la santé, en tout cas de certains employés de la santé, voilà que le tribunal dit « Québec a le droit de l'imposer ».
0: Défaite en cours pour les travailleurs de la santé non vaccinés, mais qu'est-ce que cette défaite en cours dans la mesure où ils ont gagné une victoire totale et complète politique, ou une victoire totale et complète parce que le gouvernement a reculé. Donc, c'est une décision qui se... Ben, Je pense qu'elle est quand même intéressante en droit. Puis Les gens étaient curieux de savoir est-ce que le gouvernement aurait eu le droit, est-ce qu'il était légitime de le faire? Et il semble que oui. On dit il n'y a pas de droit constitutionnel. Remarquez que ça n'a pas été entendu sur le fond. Hein. C'est vraiment une euh, interlocutoire là, comme décision, mais... On si dit c'est...
1: que ça pourrait être au mois de juin, euh, si jamais
0: ça ouais, tombe jusque-là. Là. Pierre, est-ce qu'on va vraiment forcer la cour supérieure à aller entendre toute cette cause-là sur le fond? pour quelque chose que le gouvernement, de toute évidence, n'a pas l'intention de faire. Donc, euh, donc j'en doute. Donc, pour aujourd'hui, une défaite pour les employés de la santé non vaccinés en cours, mais qui est sans impact dans la mesure euh, où euh, ils ont fait reculer le, le gouvernement. Mais pour les fonctionnaires fédéraux, c'est aujourd'hui. Là. Ouais, et ça, hein, Pierre, c'est une pour moi, là, c'est une grosse victoire pour M. Trudeau, et surtout avec la comparaison qu'on peut faire à, à Québec. Parce que, d'abord... C'est un peu gênant pour nos travailleurs de la santé. Je n'ai pas été toujours tendre avec eux, mais les, les fonctionnaires fédéraux, on est à 98 vaccinés. Donc, des fonctionnaires là, de toutes sortes de métiers se sont fait vacciner dans une plus grande proportion que nos travailleurs de la santé, qui ont étudié en santé. Excusez-moi pour les travailleurs de la santé non vaccinés, mais c'est bon et d'âne leur rentrer jusqu'aux yeux, là, comme il faut. Et c'est une grosse victoire pour M. Trudeau, dans le sens que ça fait beaucoup moins de bruit. Ça a été annoncé. Bon, en campagne électorale, on a fait un débat là-dessus, mais ensuite, on a implanté ça avec une date, là, au fin octobre, 15 novembre, date euh, limite, là, où les gens seront mis à pied. Il semble qu'il y en a aujourd'hui qui sont suspendus sans salaire, mais, mmh. mais on n'a pas, euh, on n'a pas reculé. Et inévitablement, on fait la comparaison avec Québec. Où on a fixé la date du 15 octobre, un report au 15 novembre. Là, après ça, on a dit, ben là, le 15 novembre, on ne sera pas capable. Il y a probablement une excuse pour le gouvernement du Québec sur le fait que le ministère de la Santé et pas le ministère, mais le réseau de la santé est dans un état manque de pitoyable, manque de personnel, puis évidemment, compte tenu des, 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 des services urgents, des services nécessaires qui livrent en santé, on ne pouvait pas se permettre là, de, de, de perdre du personnel, mais quand même, la comparaison se fait qu'à Ottawa, on est allé jusqu'au bout, M. Trudeau a tenu son bout, et euh, ben, la vaccination obligatoire pour les employés, à compter d'aujourd'hui, ça s'applique vraiment. Mario, demain, on vous écoute dès
1: 10h sur LCN. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
0: Alors Alexandre, fin d'émission, qu'est-ce qu'on surveille dans les heures à venir? Oui, ben c'est, c'est une nouvelle euh, municipale qui est tombée, Ensemble Montréal, qui euh, a demandé
1: des, des dépouillements judiciaires des résultats concernant quatre autres mairies d'arrondissement. On parle de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, et on ajoute à tout ça les districts de La Pointe-aux-Prairies et Loyola. Alors, c'est, pas Mais, pas fait, c'est, des,
0: c'est des districts que M. Coderre, le parti de M. Coderre pensait vraiment gagner. Ou ben ils oui. ont perdu une extrémiste, mais ils ont perdu oui. quand même dans des luttes serrées. Entre autres avec M. Perez. Alors, les, les élus ne seront peut-être pas tout assermentés en même temps euh, à Montréal. Marion en raison de ça. Les recontages judiciaires. Bon, des fois, au municipal, c'est quand même moins de votes. Là. Ça pourrait se faire assez rapidement dans une journée euh, ou deux, euh, c'est à voir. Parce que souvent, on ne se rend pas jusqu'à la fin. Là, genre, euh, faut toujours se souvenir que les recontages judiciaires, les partis euh, payent le pain leurs avocats. Donc, si tu te rends compte en chemin que veut dire tu rattrapes rien, puis qu'il n'y a pas d'irrégularité, puis tu perds Je ton temps, le Ben, <rire> j'allais dire, t'arrêtes le compteur. À un certain point, tu passes ce tu petit bouton, puis t'arrêtes le compteur de tourner. Merci, Alexandre. Merci Ça à vous rien. d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain à 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée.